0: pessoal, eu sou a Jonas Skornik, fundadora e CEO da Education Journey. Aqui, na segunda temporada do nosso podcast, você vai conhecer as empresas e as pessoas que estão inovando a educação e transformando a maneira como a gente aprende. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa! Nesse episódio, vamos falar com o querido Diego Gomes, que é fundador e CEO da Rock Content. A Rock Content é um fenômeno no marketing digital e na criação de conteúdo. Fundada em 2013, a Rock foi uma das primeiras empresas a impulsionar marcas através de estratégias de conteúdo. Elas têm presença global e já impactaram mais de 2 mil clientes. E no espírito de Quem Sabe Divide, eles criaram a Rock University, uma plataforma sensacional de educação para profissionais de marketing. A Rock é carinhosamente chamada, já tem mais de 400 mil alunos inscritos, 100 trilhas de aprendizagem e 30 certificações disponíveis. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais dessa empresa que está transformando literalmente a área de marketing através da educação. Você não vai se arrepender.
1: Toda vez que você consegue encontrar um minutinho da atenção da pessoa e usá-lo, canalizá-lo para a educação, essa pessoa está tendo um um ganho de produtividade, de tempo, está se tornando a pessoa mais melhor. E... Novas mídias têm feito isso de forma muito legal.
0: Bem-vindo, Diego.
1: Prazer estar aqui. É, sou fã da, da EJ, e você, admiro muito o trabalho que vocês têm construído. É um prazer estar aqui dividir um pouquinho da nossa história na Rock.
0: Diego, antes da gente falar da Rock University, contextualiza para a gente o que é marketing digital e de conteúdo e como foi a trajetória da consolidação da Raw Content como líder de mercado.
1: Bom, a gente é, começou a Rock. A Rock, contente a história de, do marketing de conteúdo se confundem um pouco. É, a gente começou a Rock. A no momento que a gente viu uma tendência muito forte das marcas se tornarem publishers, criarem conteúdo, educarem suas audiências, é, atrair clientes de uma forma melhor do que meramente com publicidade interruptiva. A empresa nasceu no Brasil, a gente começou no mercado é, é, local. Tivemos fomos puxados para o mercado da América Latina através de alguns grandes clientes e parceiros que a gente tinha. E em 2019 entramos no mercado americano através de uma aquisição. É, desde então seguimos crescendo bastante e com um é, clientes no mundo inteiro, assim, é super legal. <cười> E sempre alinhado com essa visão de ajudar marcas a criar conteúdo de forma escalável, de forma orientada a resultado, para atrair clientes da melhor forma possível.
0: Muito legal. E como e quando, e na verdade, por que surgiu a ideia de registrar e disponibilizar todo esse aprendizado na Rock University?
1: Bom, eu acho que... Tem uma, é uma combinação de fatores. A gente acredita muito que o conteúdo é o melhor jeito de chegar no seu próximo cliente. É, dois, a gente tem um viés muito forte de impacto na companhia e a gente acredita que educação é uma coisa transformadora, então é, fazia sentido dividir um pouco daquele conhecimento. E três, a gente percebeu que o mercado de marketing digital, de marketing de conteúdo na América Latina, naquela época ele ainda era pouco servido de materiais educativos. A gente estava estudando e aprendendo as últimas técnicas e coisas muito novas, para as quais não tinha uma educação legal, online, gratuita. Então a gente percebeu uma oportunidade, o meu sócio, Vitor Peçanha, a gente, ele pegou esse projeto e decidiu testar as águas, a gente lançou uma certificação de marketing de conteúdo alguns anos atrás e foi explosivo, assim, tivemos um volume de pessoas interessadas, certificadas, que foram dezenas de milhares já no primeiro ano, então, decidimos Muito seguir legal. apostando e fico bem feliz com os resultados que estamos tendo, com o o sucesso que a gente tem tido nessa iniciativa.
0: Muito legal. É porque conteúdo bom, né, escasso no mercado, tem, tem sempre demanda. Mas explica como que funciona a Rock You, né? para quem está ouvindo e não conhece essa, essa grande oportunidade de aprender com vocês, como é que funciona e, e qual é o maior aprendizado que vocês têm tido em fazer essa... Rock University desde, desde então?
1: Bom, ela nasceu como uma única certificação de marketing de conteúdo lá atrás, eu não lembro exatamente quando, por volta de 2015, com foco de ensinar pessoas a como usar conteúdo no marketing digital, como metrificar resultados, como começar a ter sucesso. É... Esse foi o um primeiro curso, são cursos de duas a quatro horas de aula, é, varia bastante, são bem flexíveis e modulares. E à medida que a gente foi conhecendo mais a nossa audiência, a gente foi evoluindo e trazendo novos temas que eram relevantes para eles. Então, fomos para redes sociais, fomos para SEO, é, e-mail marketing. Hoje a gente tem uma, uma, uma linha bem ampla de... de de cursos e é, todos conectados com o marketing digital e é, tem bastante convicção que, que esses cursos ajudam muito especialmente quem muitas vezes está no viés mais acadêmico ou, ou se formou e está entrando no mercado de trabalho com marketing digital é, eles conseguem cobrir de uma forma muito prática muito é, os professores são pessoas que trabalham na Rock conhecem a empresa fazem aquilo no dia a dia. Então, acho que encontramos uma receita muito legal que gera valor para o profissional de marketing. E aprendizados, eu acho que um aprendizado muito, muito legal que a gente teve é que o, o, o impacto de você oferecer educação de qualidade em áreas que talvez sejam menos exploradas academicamente, isso transforma muito a vida das pessoas. se a gente, vê, é, a gente recebe muita comunicação de pessoas que encontraram o seu primeiro emprego ou conseguiram mudar de área porque concluíram uma certificação na Rock U, isso é super, assim, fico cheio de orgulho. É uma outra coisa que a gente vê muitas empresas usando as nossas certificações para treinarem e também para recrutarem profissionais. Então, já vi dezenas, se não centenas de empresas pedindo a nossa certificação de marketing de conteúdo para uma posição em marketing digital, em content marketing. Então, teve um impacto muito bacana na nossa trajetória.
0: Que legal. Para quem não, não um, sabe, a Rock You é, é, o, é como a gente fala aqui da Rock University, tá? É Rock You é, Exato. Isso que você está falando, é, tá falando me lembra algumas coisas que a gente acredita muito também, Diego, que é você colocar o aprendizado diretamente aplicável para o dia a dia. Né? Então, você está querendo dizer que você está fazendo cursos que ajudam as pessoas porque eles são... É, é, ligados na, no aumento de produtividade, né? de uma maneira mais comum falando. E é o que a gente tenta fazer aqui, é a requalificação para quem já está no mercado e quer fazer alguma coisa que ainda não conhece ou é, é a, o aprimoramento de alguém que já é dessa área. Né? Então, eu acho que a Rock U, ela traz muito desses conteúdos que são novos, que né? você falou do RPO por exemplo... É, que hoje em dia já é uma coisa muito sabida, mas quando vocês começaram a fazer era uma coisa muito pouco explorada. Então, o, 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 traduzindo um pouco, eu acho que é o que você está dizendo é como colocar de uma maneira a, de com qualidade à disposição para todo mundo o aprendizado que a pessoa vai poder utilizar no mercado de trabalho imediatamente, seja já num trabalho atual ou procurando alguma requalificação, um posicionamento, né? E o que, que vocês acham que foi seu maior hum, Erro no sentido de aprendizagem, né? Você falou aqui um pouco do aprendizado de impacto que vocês trouxeram, e pensando um pouco quem está começando nesse caminho ou de produzir conteúdo na própria empresa ou de trazer novos é, é, colaboradores para a área de marketing, o que, que você dá aí como dica de você não faria de novo, né, que você aprendeu?
1: Bom, eu acho que... É, o o conhecimento ele tem um papel é, importante em toda a jornada, em todo o ciclo de vida do colaborador, a educação contínua ali. É, então, se eu fosse trazer um erro, eu acho que a gente demorou, por exemplo, acho que hoje, hoje com certeza já fazemos, mas demoramos a colocar a obrigatoriedade de completar os nossos cursos para novos candidatos, para onboarding, é, de novos colaboradores e, e ter esse currículo aplicado na jornada do colaborador também internamente então a gente em Roque, hoje a gente é o nosso maior cliente é, toda a nossa equipe usa é, às vezes um profissional ele quer desenvolver uma nova habilidade às vezes ele é muito bom em social e quer aprender SEO ele vai consumir isso para aumentar o seu escopo e se desenvolver então, acho que esse é um aprendizado, de encaixar o, o, as oportunidades de conhecimento, eu não estou falando só de Rock Hill, mas em vários momentos da vida do colaborador na sua empresa. É, seja Às vezes você vai querer ter requisitos de cursos gratuitos como é, para aplicar para uma vaga, às vezes você vai querer no onboarding ter um, um currículo específico por posição e não, uma empresa não precisa criar todo o conteúdo. Tem muito conteúdo claro, incrível que, que existe hoje, está disponível. É, eu vejo que, que, por exemplo, na Rock a gente tem vários cursos de terceiros que a gente utiliza no nosso processo de onboarding é, para ajudar os nossos colaboradores a terem mais sucesso. Então, eu gosto muito de é, é, recomendar um curso, vira uma coisa casual dentro da companhia, no annual one, etc. É, e as pessoas adoram isso. Elas têm interesse. Elas muitas vezes elas querem saber o que que falta de desenvolvimento ou de skill técnico. E o nosso trabalho como líderes é dar esse feedback para ela. Olha, veja que você tem essa e essa área para desenvolver vejo que tem esse esse material aqui que poderiam te ajudar a dar esse próximo passo.
0: Total. É, é, isso que você está falando também é genial, porque é você colocar o aprendizado dentro do trabalho. Você não aprende fora do trabalho ou no fim de semana, ONLY, né? Você você estar aprendendo alguma coisa é você estar trabalhando. E para você ser relevante no seu trabalho, você precisa aprender... É, é, obviamente, o que você está sendo alocado a fazer, e para você ir adiante, continuar aprendendo, porque as tecnologias e as tendências estão sempre se atualizando e com uma rapidez muito grande. Então, mesmo que você aprendeu alguma coisa há um tempo atrás, você precisa continuar aprendendo, que é o que a gente acredita totalmente aqui, né, de ser lifelong learning. E aí, Diego, eu queria saber sobre como que a tecnologia mudou a profissão de marketing. Eu vejo você como um expert no mercado de marketing. Então, se a gente puder fazer uma pequena retrospectiva, né? o que aconteceu nesses últimos anos? Não quero dizer necessariamente de uma década, etc., mas como que você vê essa evolução de marketing e como que essa transformação se misturou na sua própria carreira? Conta um pouco do Diego aqui nessa, nessa, nessa evolução do marketing.
1: Não, perfeito. É, pergunta difícil, é uma, é uma transformação eterna quando fala tecnologia e marketing, elas andam, as coisas andam muito juntas e a minha carreira, ela começa numa explosão onde a tecnologia começa a estar tá muito conectada com marketing, que foi, na época, hoje eu me sinto velho, Web 2, Web 2.0 que foi quando estavam surgindo as primeiras mídias sociais, estavam é, surgindo ali as primeiras plataformas de conteúdo, o YouTube, Facebook, Twitter e afins, e, e de repente a gente começou a ver uma aceleração, já vinha acontecendo, mas monstruosa no shift do offline para o online. É, e desde então, a minha carreira ela segue muito todas essas... Transformações. No começo, marketing digital era comprar anúncios no Facebook, no Google. Depois, a gente vê uma fase muito onde o SEO e as redes sociais ficam muito relevantes. É, e todo ano que passa, você tem uma nova camada de tecnologia, um novo meio surgindo e, e você tem que se adaptar e, e, e aprendê-lo. Então, coisas que eu vi nos últimos anos que fizeram com que a gente se reinventasse e, e evoluísse a nossa oferta de produtos, serviços e, e tudo mais. Acho que a ascensão de vídeo, é, YouTube, TikTok, Instagram, etc., é, uma demanda muito grande por conteúdos interativos pelas empresas, então não é só um, um formato estático, elas querem conteúdos que se adaptam ao usuário, e, e personalização, assim o conteúdo ele tem que ou, é, é, dar informação, mas também coletar dados. Então, quando a gente fala de personalização, a gente fala muito de é, dados declarados, privacidade, é, se no passado esse assunto ele foi, recebia menos atenção que deveria, hoje ele está no centro. E o, um dos jeitos mais fáceis de segmentar sua audiência é entendendo qual conteúdo ele consome. É, muitas vezes, é meramente, organizar a sua base por interesses e criar conteúdos de acordo com esses interesses te dá insights incríveis de segmentação. Mas... Todo ano tem alguma grande coisa, eu tô fico curioso para ver quem vai ser o próximo TikTok, o próximo X, é, o que que vai acontecer na Twitter de Elon Musk, caso esse dia eu saísse, é. né, infelizmente, <risos> ou felizmente não deu.
0: É, eu também, também, vamos ver o que que vai acontecer aqui. Me lembrei agora do Clubhouse, que foi um estouro há pouco tempo atrás, né? E também são coisas que a gente acaba vivenciando quando a gente vai ficando velho, né? Eu também me me identifico com isso, porque são coisas meteóricas que acontecem que não necessariamente se firmam e outras que a gente acaba vendo a tendência acontecer, não dando muito crédito e não para, não para, não para de crescer, né? Então...
1: Esse é um desafio incrível, assim, é... Toda vez que surge uma nova mídia, tipo um clubhouse, surge uma oportunidade junto com ela. Mas se você não tem como empresa uma cultura de produção de conteúdo e estar presente nas várias plataformas, só tentar surfar um hype é uma estratégia de marketing perigosa. Perigosa. Então, imagina as grandes marcas que apostaram no, pra, no Clubhouse para construir a sua base. É, acho que não devem estar tendo momentos fáceis aí. Quer dizer, com certeza Sim. tiveram que se reinventar, o que faz Sim. parte. Mas é, também é muito importante você ter foco no mundo de todo mundo o tempo todo.
0: Sim, é. Não, incrível, assim, e por isso que é importante essa requalificação constante, porque mesmo que você tenha feito alguma coisa que foi muito boa, alguma coisa nova vai acontecer, isso é certeza, né? E como navegar e como conseguir add-on, construir em cima, né? multiplicar os seus esforços ao longo do tempo. Qual é a sua dica, então, para quem quer inovar dentro da sua maneira de aprender, dentro da sua própria educação?
1: Encontre oportunidades na agenda das pessoas, nas quais elas estavam desperdiçando, entediadas com esse tempo, e criar conteúdo que se adapta para esses momentos. Então, tentando dar um exemplo, o... o um app que, inclusive, é, tem eu sou envolvido há 12 minutos ali, que eu lembrei, é, ele é feito para ocupar um espaço de 10, 15 minutos na cabeça das pessoas. É, ele é feito para o cara consumir no, no ônibus, no táxi, no metrô, é, no Uber. É, acho que encontrar um formato que... Acho que o é uma coisa com o exemplo dos podcasts, assim. Acho que o formato podcast, ele estourou por causa dos commutes. né? Você tem que pegar commutes, antes você ouvia rádio ou ou música pura, agora você ouve, você aprende naquele momento.
0: Em momentos de exercício também, né?
1: É, e a minha dica é muito entender o seu usuário, comunicar-se com ele nesses momentos que você percebe. Hoje você tem pelo celular dá para saber para onde que pra pessoa, pra onde a pessoa tá indo. Você poderia mandar um push notification inteligente. É, uhum, uhum. Tem, tem muitas oportunidades de, de fazer encontrar esse espacinho na agenda das pessoas. Então, uhum. é, é, você tem que apresentar o seu produto e o seu conteúdo não só pelo benefício educacional que ele traz, mas também com o quão pouco esforço você vai ter que ter para consumir e, e e sugestionar quando que você pode consumir aquilo Eu acho que essa que é esse que é meu aprendizado com esses micro momentos e com essas Sim. plataformas que se posicionam bem nisso
0: Agora, troca de lado. Você como consumidor, onde você busca suas informações, inspirações e aprendizados? Você já mencionou o 12 Minutos, que fica aqui como uma dica. Conta um pouco dos podcasts que você gosta, assim, não só o formato, né, mas os exemplos mesmo para quem estiver aqui querendo abrir o leque de de onde consome esses conteúdos de alta qualidade.
1: Eu sou das antigas, tá? Então assim, o meu jeito de descobrir acho que é mais ultrapassado um pouco. É, eu não sou um cara muito de redes sociais e não consumo muito. Eu tento manter um nível mínimo é, Instagram, Facebook. Vou falar onde que eu gasto mais tempo, mas ainda assim é muito pouco Twitter. É, mas para descoberta de conteúdo Eu gosto muito de RSS, então RSS, para quem não conhece, é Real Simple Syndication, que permite que você assine diversos canais, perfis, fontes que você acha interessantes de conteúdo, e aí você filtra. Eu uso um aplicativo chamado Fibli, onde eu recebo todas as minhas notificações eu dou uma olhada todo dia ali, quase que como se estivesse lendo as notícias, mas a maioria é passando, passando, muito legal, salva para ver depois. E do ponto de vista de consumo, eu eu consumo muito texto, eu gosto mais, eu aprendo mais facilmente em, em formato escrito e livro do que... Outros, é, eu acho que é um pouco atípico isso, mas é como eu me me O que, que me você está lendo agora? É um livro dos caras de da, da, uma grande consultoria sobre melhores práticas de integração de aquisições. Tá, bem Olha, técnico.
0: bem técnico é,
1: é, Eu gosto muito de conteúdo técnico, livro, enfim, é, eu gosto muito de podcasts também, acho que podcast... É, é...
0: Tem algum favorito eu... seu que venha na cabeça agora?
1: Favorito, favorito não, mas eu, eu cito alguns que eu gosto muito. Eu gosto muito do 20 minutes VC, né, onde eu uhum. tenho uma perspectiva bem ampla do mercado que é super conectado com as startups. Eu gosto muito tempo que não escuto, mas eu achava legal o Joe Rogan. Mas acho que só, assim, tem vários outros, eu que não estou me recordando agora.
0: Uhum, uhum. Não, mas esses dois já foram, já foram ótimos. Muito bom. Vamos, então, agora para o nosso bate-bola aqui. É... Diego, inovação na educação para você significa?
1: Criar oportunidades de aprendizagem em momentos que tipicamente não eram momentos de aprendizagem. O que, que eu quero dizer disso? Assim, Eu não estou falando de tecnologia ou de produtos, eu estou falando de toda vez que você consegue encontrar um minutinho da atenção da pessoa e usá-lo, canalizá-lo para educação, essa pessoa ela está tendo um, um ganho de produtividade, de tempo, está se tornando a pessoa mais melhor. e Novas mídias têm feito isso de forma muito legal. Então, é, por exemplo, tô na, no avião, no offline, eu estou consumindo conteúdos, cursos e afins. Tô no trânsito no Uber, eu estou consumindo um podcast que, no qual eu aprendo muito. Esses micro momentos de aprendizado, acho que são uma tendência interessante.
0: Não sei se muito. tendência,
1: mas assim, para mim é o que mais mudou. E me impactou como indivíduo.
0: Qual é a sua dica para quem está nessa jornada aí, querendo se requalificar e dar um, um novo, uma nova velocidade na carreira?
1: Que... É uma dica que me serviu muito. Vou quebrar em algumas, tudo bem? Sim, claro. É... É. Acho que uma coisa que me ajuda muito a é direcionar como me desenvolver é pedir feedback constante então muito bom. é o, o que que você acha disso como que eu lidei com essa situação o que que falta para eu poder compreender melhor esse desafio isso traz muitas oportunidades de aprendizado é, preencher gaps que estão é, visíveis ali te desenvolvem como profissional e uma outra dica que eu dou assim é, é muito não, não sei qual que é a palavra em português, mas tenha role models. É, em vários Sim. momentos da minha carreira, eu fui aprender e estudar alguns modelos mentais de alguns empreendedores, de alguns é, CEOs que eu admirava, bater papo com alguns eu tive a chance e foram conversas nas quais vieram muitos aprendizados, muitas recomendações de desenvolvimento e, e estudo é, e, e me ajuda muito pensar em, em sempre toda a situação que você teve ela ela é única mas muitas pessoas já viveram é, coisas parecidas entender como que você aprende através dos outros é uma coisa que é muito muito valiosa para mim
0: muito bom, muito bom. Então, bom, estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Hoje a gente ouviu o Diego contar sobre a importância de aproveitar as oportunidades, seja no, no trânsito, no voo, onde você puder, né desde você consumir os, por exemplo, 12 minutos é, do, do, do podcast, que ele do app que ele mencionou, a importância de pedir feedback, eu acho sensacional isso, né? A gente não nasce sabendo e é sempre bom a gente poder exercitar a escuta, né? a gente escutar ativamente como que, 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 as, que, que os nossos... E esse feedback é interessante pensar que não é nem só diretamente do seu supervisor, né? Mas pode ser do seu colega ou de Com uma certeza. pessoa... certeza, né? Eu acho que o feedback ele é multilateral, né? Inclusive até de uma pessoa que você é supervisor de... né, como que você pode se melhorar como líder. Então, super legal você ter trazido isso aqui. E também essa humildade de procurar role models, né, como é que você pode aprender com alguém que já passou pelo que você está passando, né, que você pode fazer para te te dar um pouco de norte quando você está num momento que você está evoluindo e se descobrindo. Concordo plenamente, fico super feliz de você ter trazido isso aqui. Foi um prazer ter o Diego Gomes na nossa, na nossa segunda temporada do podcast contando um pouco da carreira dele, da trajetória de marketing, da transformação do marketing e da Rock You, que é parceiro da Education Journey e que para mim é o melhor provedor de conteúdo é, disponível é, de graça, né? Pra, tem muito, muito, muito conteúdo de graça para quem quiser consumir, além das certificações, é claro. Então, obrigada para quem ficou aqui até o final. E já que estamos no tema de marketing digital, eu vou fazer um convite aqui para vocês se conectarem comigo nas redes sociais. Me adiciona lá no LinkedIn, no Instagram, @educationjourney. Journey, segue Education Journey. E, Diego, qual é o seu último recado aqui para quem está com a gente?
1: Poxa, eu queria convidar todos para aproveitar os nossos conteúdos e mandar feedback, ajudar eles a evoluir cada vez mais. Eu acredito de verdade que eles têm um impacto muito positivo na carreira de milhares de pessoas. É, torço muito para que seja útil, atraente e, e prático para vocês. Então, convido todos a conferir a Rock You na parceria com a Education Journey.
0: Muito bom, gente. Obrigada. Conta pra gente o que você tá achando da nossa temporada do podcast. A gente quer feedback também. E até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Diego. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau. Obrigadão, Iona. Até a próxima. Obrigada.